0: vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite está começando o episódio 45 do Cruzeiramento eu sou o Matheus é, hoje aqui trazendo a vitória do Cruzeiro ontem quando o Sampaio Correia fora de casa uma partida estressante uma partida sofrida principalmente ali naquele segundo tempo é claro, não valia o acesso né? o Cruzeiro dificilmente vai conseguir chegar no G4 é, mas não deixa de ser um jogo do Cruzeiro é, o sofrimento vem é, e ainda bem que a gente conseguiu segurar ali até o final, né? Mesmo com a irresponsabilidade de alguns jogadores aí. É, tipo um pote que é da vida, mas é, feliz que o time conseguiu segurar essa, essa vitória, esses três pontos. E vamos pro episódio, porque né, o tempo urge. E não é todo dia que eu venho aqui gravar um podcast de vitória. Acho que já tinha mais ou menos um mês aí que o Cruzeiro não ganhava desde aquela partida contra o Vitória no Barradão. E vamos lá, vamos para mais um episódio aí do Cruzeiramento. Bem, no último episódio aqui do Cruzeiramento, eu postei aqui o que eu esperava para essa reta final da Série B, né? Falei que esperava que o Filipão desse mais minutagem para alguns jogadores que não atuaram muito, ou que não atuam há muito tempo, e que vão continuar aqui, e que talvez ele deixasse jogadores que a gente já sabe o que vai entregar, ou a gente já sabe que vai sair é, assim que o CLB acabar, é no banco, é, e foi algo parecido que a gente viu ali, né? É, a gente viu que o Filipão levou o Stane para a partida, é, muito tinha se falado que talvez ele pudesse iniciar a partida no lugar do, do Potke, é, não foi o que aconteceu, é, acabou que o Filipão entrou com, com o Potke no ataque, o Ayrton na outra ponta, com sobe mais centralizado é, e o Giovanni Picolomo também ali na armação é, insistiu novamente com a válida o Cruzeiro tinha a proposta clara de partida de, de ser um time ativo é, de marcar ali atrás da linha da bola e sair em velocidade quando a gente recuperasse com bolas longas, né? nas costas do Águia de Sampaio é, aproveitar ali quem sabe a velocidade do Ayrton né, Começou a partida pela esquerda e o pote que é pela direita. Uma estratégia que no início da partida o Cruzeiro conseguiu executar bem. E quando eu falo no, in- no início da partida, é literalmente no início da partida. É, ali, na primeira trama do Cruzeiro, é, na primeira recuperada de bola, ali no meio de campo, o Giovanni Piccolomo já consegue uma achada absurda de boa para o Ayrton na ponta. E outra com mais mérito ainda, consegue uma achada no meio da área para o que estava infiltrando e logo ali com 3 minutos a gente inaugura o placar. Parecia até que seria um jogo diferente do Cruzeiro, né? É, o Cruzeiro tem tanta dificuldade de... de armar jogadas mesmo, a gente já conseguiu tramar essa jogada muito bem feita no início, mas foi só essa jogada mesmo. É, o Cruzeiro, como eu disse, tinha a estratégia de ser um time reativo, e depois do gol, se sentiu ainda mais confortável para jogar dessa forma. É... Só que com o passar dos minutos ali, a gente foi, é... como posso dizer, desfacelando em campo. A... a nossa estratégia começou a virar fumaça, porque o Cruzeiro só estava sendo um time que marcava atrás da linha da bola. Na hora de recuperar e agredir, é... o Cruzeiro começou a ter dificuldade de achar os jogadores. É... A gente errou muito também, é... forçando bola longa. É, o que deixou claro que era uma estratégia do time vindo do vestiário que não eram os jogadores que estavam fazendo ali aleatoriamente é, o Giovanni Picolomo é, mais uma vez com dificuldade de entrar na partida em, por questões físicas né? ele ainda não está, é, como posso dizer apto para jogar o tempo inteiro e jogar com intensidade com a intensidade que a Série B é, pede, né? Então, apesar dessa chave dele maravilhosa, que é o famoso passe-chave, né, que ele, ele clareou o jogo pro Ayrton. Eu até falei que o Ayrton foi mais feliz do que o Giovani agora, mas na real eu falei de impulso. Na real, para mim, o gol é do Giovani pro Colombo, que aquela chave ali, é, o gol é aquela chave. Ele consegue um espaço vazio dentro da defesa do Sampaio, mas assim, a questão da intensidade dele, ele não consegue acompanhar o ritmo da partida, ele não consegue... É, ajudar o time na saída de bola lá atrás e descer junto com o time, correndo, acompanhando o ataque, ele tem essa dificuldade. Então como o Cruzeiro ainda tinha essa estratégia de bola longa, muita bola saía da defesa e já ia para o ataque, e o Giovanni Piccolão ficava ali no meio, esquecido, sem conseguir entrar na partida. Então o Cruzeiro começou a forçar muito essa bola, começou a errar muito, errar muito passe, é, a bola não passava praticamente ali pelo meio, Cruzeiro é, acabou, acabou o jogo do Cruzeiro ali no primeiro tempo, o Sampaio começou a, a ter mais tranquilidade, né? levou um golpe cedo, é, é, erregueu os cacos, começou a, a evoluir seus ataques, o, o Fábio já teve que... Tirou o Giovanni Picolombo até no intervalo, o Giovanni Piccolom nem voltou. É, como eu disse, a questão física dele realmente pesa, é, ele realmente tem dificuldade de entrar nas partidas. Claro, quando pega na bola tem uma achada maravilhosa daquela, mas no resto, um cara que tem cuidado. Então ele já saiu antes da expulsão do Potker e aí o Cruzeiro, que já era um time reativo, cara, o segundo tempo foi treino físico. Foi literalmente o Cruzeiro correndo atrás do Sampaio Correia a partida inteira. É, claro, o Sampaio não estava na noite feliz. O Cruzeiro conseguiu compactar ali atrás. Todo mundo, muito bem fechado os espaços. Acho até que a gente marcou melhor depois que o Pote que saiu. É, e o Sampaio não estava noite. Eles ficaram esbarrando na nossa, na nossa, na nossa defesa. A bola voltando. Ele chegando de novo, a bola voltando. A gente precisou do Fábio ali em alguns momentos. O Fábio chute do Caio Dantas, principalmente uma defesa monstruosa do Fábio. É impressionante o nível que ele joga com a idade que ele tem. E no final das contas a gente saiu com os três pontos. Conseguimos é, não tomar gol. É impressionante até a gente não ter tomado gol. É, tudo começou a dar errado pro Cruzeiro. A gente começou a perder jogador por lesão. É, o Cacá saiu, sentiu também, Entrou o Paulo que nunca tinha jogado mais. Giovanni que já tinha saído, foi expulso também, o Cruzeiro realmente sobrevivendo ali, conseguiu arrancar esses três pontos na marra, foi mais do mesmo desse Cruzeiro, né, meio que nesse ponto da temporada o torcedor já sabe o que esperar do time, já sabe as limitações, o Cruzeiro infelizmente ontem não não achei que mostrou evolução alguma, mais uma semana de treino, não mostrou evolução alguma nem acho que esse time talvez vai mostrar tanta evolução acho que a gente parece que já está num clima mais de final de Série B muitos jogadores já sabendo que não vão ficar até por isso no último episódio eu sugeri é, colocar mais garotos no time dar mais minutagem para alguns jogadores ontem não deu para o entrar realmente a partida não, não caminhou para isso é, dificultou muito a vida do Stênio ele teve o Wellington, né, pra... ele tirou o Sobbs, colocou o Wellington, depois colocou o Moreno e trouxe o Wellington pra ponta, que é o lugar de origem dele. Mas assim, o Wellington para fechar a linha de marcação, para ser o, o um secretário de lateral ali, como alguns gostam de dizer, nada mais, nada mais, um a menos realmente muito difícil, é... O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Oeste, no Mineirão, na Independência. É, a gente não vai ter o Pote, que expulso, o reforço. A gente não vai ter o Giovani, que infelizmente foi expulso. É, quem sabe aí uma chance pro Claudinho, né, o Filipão? Ajudar nós aí, dar uma minutagem para quem precisa. É, esquecer alguns jogadores, esquece o Arthur Caíque. esquece o Arthur Caíque. É, quem sabe, dá uma chance pro Stênio, bota o Stênio lá, não custa nada. O Cruzeiro já não vai subir mesmo, não vai cair também. Eu reafirmo aqui meu apelo para dar mais minuto para certos jogadores, porque é o Cruzeiro que tem a ganhar com isso, cara. É o Cruzeiro que tem a ganhar com isso. Sei lá, não vai ter o pote de dar uma chance para o Stênio, um jogo dentro de casa. Não sei, acho que o Stênio ganhou uma massa muscular, bota o moleque em campo para a gente ver como é que ele está. É um ativo importante do clube, é um cara que tem um contrato longo aqui. Claudinho é outro, nem lembro a uma partida que o Claudinho fez, gente. A gente já não vai ter um cara da posição. Será possível que o Filipão vai preferir improvisar o Machado ali de novo do que colocar um cara que é... Não vou dizer que é da posição, mas que joga ali mais adiantado. Não é possível. É, lembrando que o Regis já não tá no Cruzeiro mais, o contrato dele acabou de um como um acordo não, não estender né não tinha sentido então a gente tem poucos jogadores ali para atuar na posição vamos ver aí o que vai acontecer se o Claudinho finalmente vai ter a chance dele aí, com o Filipão antes de encerrar o episódio queria só deixar registrado é, o novo diretor de futebol do Cruzeiro né? muitos já devem ter visto é, o ex-diretor do Vasco o André Mazzucco, é, Mazzucco não sei como sobre o sobrenome dele Vai vir, vai substituir o David, né? o David é, amigo pessoal aí do presidente do Cruzeiro, permanece no Cruzeiro, é, vai ser realocado de cargo, né? É, mas pelo menos vai sair da direção de futebol ali, porque realmente é um desastre completo trabalhando nessa área. É, o André Mazuco é um cara que trabalhou ali naquele ambiente caótico do Vasco, né? É, saiu de um ambiente caótico para outro ambiente caótico. No Vasco. Realmente não fez um grande trabalho Não deixou um legado lá é, Fez algumas boas contratações Ainda mais com a dificuldade financeira Que o Vasco tem Que é uma dificuldade que o Cruzeiro também tem e Ele conseguiu captar nomes ali Que Podemos dizer que são os nomes Que estão salvando o Vasco Porque o Vasco hoje é um time Que está ali na zona de rebaixamento Brigando para não sair Mas se não fosse Cano Se não fosse Benítez é, eu acho que o Vasco era pra estar ali junto com o Botafogo, ali já afundado completamente. Se o Vasco respira no campeonato, é por conta desses dois jogadores que foram jogadores captados pelo André Mazuco é, Esse tipo de coisa me dá esperança, né? Porque é um trabalho que a gente precisa aqui, captar jogadores bons e baratos, né? É, jogadores até do mercado sul-americano, tem muito jogador bom aí no mercado sul-americano. É um cara que se atenta para esse tipo de mercado, isso me agrada. Claro, não fez um grande trabalho no Vasco, apesar dessas contratações, e nem em nenhum outro lugar. É, então, tem essa ressalva com ele, é, mas vou aguardar para ver. Vou aguardar para ver, porque é, não temos referências tão boas, mas também não temos referências tão ruins. É, eu acho que é, é válida a tentativa com ele. É, vamos ver o que ele vai arrumar aí. Vamos ver o que vai arrumar, Cruzeiro para esse ano agora a gente precisa de organização, a gente precisa ser certeiro em contratações, não tem margem de erro, a gente, acho que uma lição que 2020 deixou, ou tinha que ter deixado para o Cruzeiro, é isso, não tem margem de erro em, se a gente quer o acesso, ano passado a gente abusou de erros, erramos até quando, não, até não poder mais, entendeu a gente errou, a gente está errando ainda, até hoje tá o Cruzeiro ano passado foi um desastre completo e a gente viu onde levou a gente é, com desorganização não tem acesso a gente só vai subir com organização é, e não dá para subir com David sendo nosso diretor de futebol é, com Ney Franco sendo nosso treinador é, enfim, com esse tipo de questões a gente precisa de um time organizado a gente precisa de um diretor que comece o ano e termine o ano a gente precisa de um treinador que comece o ano e termine o ano é outra, né, porque o Filipão a gente não sabe se fica, ontem na coletiva muitos acharam que ele deu respostas meio evasivas, é, tentando ele fugir, é, despistando alguma coisa, é, mais, mais uma questão aí para preocupar o Cruzeirense, e apesar de ter muita gente que quer a saída dele, é, eu particularmente, eu, eu vejo falhas no trabalho dele, mas eu também vejo algumas qualidades, é, eu não acho que o Filipão é de todo mal, mas deixando claro novamente não deixo de criticar quando eu acho que ele tem que ser criticado quando eu acho que ele erra e ele vem errando com certa frequência inclusive nessas últimas rodadas aí mas eu tento ser ponderado eu tento tento não não tacar só pedra eu tento ver o lado bom também do do profissional e eu já comentei em alguns episódios para trás que eu, eu, eu comigo mesmo resolvi dar um tempo o Filipão trabalhar, pra ver a evolução tática do time é, seria mais nesse ano de 21 que tá, tá vindo agora, próxima temporada é, agora com esse rumor da saída dele, pode ser que isso nem se concretize e eu fico preocupado de quem que essa diretoria do Cruzeiro vai trazer pro lugar do Filipão é, tendo em vista que o Filipão é um grande escudo para essa diretoria é, isso não é segredo pra ninguém, é um cara que tem nome no futebol ali e que ele protege todos ali do Cruzeiro nos bastidores, nas coletivas, um cara que tem ajudado bastante o Cruzeiro nesse sentido. Vamos ver aí como vai ser o desfecho dessa história, se o Filipão fica, se o Filipão sai. Seria importante ele ficar, porque o treinador tem participação direta na montagem do time, eu acho que se a gente perde o treinador agora, isso já vai prejudicar muito a montagem do elenco. E a gente já vai começar com dificuldade o um ano de 21. no ano que a gente não pode nem sonhar em não subir para a primeira divisão de novo. Então, gente, vou ficando por aqui nesse episódio 45. É, lembrando aqui que se você ainda não segue o podcast do Cruzeiramento nas plataformas de podcast, por favor siga no Spotify, no Anchor. É, no Google Podcasts e no Twitter também, arroba cruzeiramento tô lá sempre falando do Cruzeiro comentando as notícias comentando ali durante a partida, enfim segue lá, por favor vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo episódio nós